0: Disfarces. Disguise. Oi, eu sou a Camila Cabete. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Disfarces Podcast. a gente ainda tá falando sobre envelhecimento, porque é um assunto que não esgota. Eu não poderia deixar esse assunto de lado, que é o um envelhecimento da pele. Hoje a gente vai falar sobre isso. Logo eu, que cuido da pele de forma preventiva desde os meus 30 e poucos anos. Mas eu devo admitir que faço isso porque tenho uma dermatologista especialíssima. Hoje eu chamei a minha amiga Camila Mulan. Super, mega, ultra, dermatologista carioca. Eu falei de tudo. Aspectos internos e externos do envelhecimento e pasmem. Ela contou tudo que eu faço na pele. Pra tentar envelhecer bem, né, gente? Porque eu quero envelhecer. Eu nunca escondi que eu fazia esse tipo de coisa, mas... Sempre vem uma certa culpa, sabe? E eu aprendi a lidar com isso na terapia. <risos> gente, terapia. Façam terapia. Vem ouvir esse segundo episódio da série sobre envelhecimento e de bônus conhecer mais uma mulher maravilhosa que faz parte da minha vida. A proposta, como eu falei no último episódio, é compartilhar essas influências maravilhosas que eu tive a sorte de ter ao longo da minha história. Entrevista. Ó, já comecei a gravar <risos> Aqui é tudo assim, vida real, entendeu? Eu tenho uma pauta na minha cabeça Que pode ser mudada a qualquer momento Se a gente achar melhor Então eu precisava conversar com você sobre isso Porque você cuida de mim, da minha pele Desde quantos anos eu cuido da minha pele com você, amiga? Acho que desde os 30, os 35?
1: Eu acho
0: que tem uns 10 anos é, né? Eu tenho 43... Quer dizer, eu vou fazer 43. É, Então, desde os 32 anos, você cuida da minha pele... Hein? E você tá super inserida na indústria da beleza também, né? Só que, acima de tudo, eu te vejo como uma médica, sabe? Aquela que estuda, aquela que se atualiza, aquela que se melhora como mulher a cada ano. Tem uma história de vida incrível. Então, eu, eu resolvi, no mês de fevereiro, falar sobre envelhecimento. Só que o envelhecimento é muito amplo E eu pensei, ah, vou fazer um episódio só de envelhecimento Impossível Porque tem tantos aspectos o envelhecimento, né? E essa palavra, ela é tão mal vista Mas, na verdade, eu vejo ela com tão bons olhos hoje Depois de, né, de uhum. 42 anos E aí, eu queria muito conversar com você sobre esses conceitos Mas, pra começar, tô compartilhando minhas amigas E as pessoas que influenciam a minha vida Com todos os ouvintes Eu acho que é muito generoso da minha parte então, de nada, ouvinte, por estarem conhecendo essas <risos> mulheres incríveis. <risos> então, de nada. Mas antes da gente começar, eu queria que você
1: tirasse os seus disfarces. Posso voltar lá atrás, né? A gente pode voltar pode. de quando a gente se conheceu. Eu tava lembrando que a gente se conheceu há 18 anos, que é a idade atual, meu filho, né? Eu pensei que fosse 13, amiga. Então, assim, você passou para ser parte fluente da minha vida com os 13, meses 12, né? E a gente morava relativamente próximo, né? Lá na, na Vila, Vila da, da Penha. Penha. Nossos pais eram amigos de Encontro de casais com Cristo. Da Igreja Católica. É, da Igreja Católica, exatamente. E durante muitos anos meus pais participaram, e os pais da Camila também, então a gente cresceu a adolescência bem juntas, né? Eu lembro da Camila muito revolucionária. Peste <risos> <Deixo> novo, <risos>
0: bom, porque a Camila vai, vai me entregar aqui, eu adoro. Muito questionadora.
1: <risos> e a gente tinha mesmo grupos de amigos e era muito curioso, assim, porque eram ideias muito novas que chegavam até a gente a gente perguntava assim, como não tinha internet naquela época, Não onde veio isso, né? <risos> que louca, o que que ela tá falando? <risos> E aí eu lembro que você foi fazer história, fiz medicina, uhum. e eu lembro que a gente se reencontrou na época que você fazia, começou a fazer ioga, voltou para esse mundo, né? Você fez até curso de formação, não foi? Fiz, de... fiz. Professora de ioga. Fiz. E agora mesmo eu lembrei, assim, foi com 32, porque eu lembro que tem exatamente uns 10 anos, 2010. 11, provavelmente que a gente começou a... Que eu comecei isso. a tratar.
0: Você tava começando a pensar em engravidar, não é? é tava tentando isso. engravidar. Seu isso, eu tava... Tava exato, casada.
1: Exato. exato, exato. Eu tinha acabado de voltar de Nova York, lembra? Eu fiquei um hum. ano no Monte Sinai. Lá com o Medical Assistant, né? Eu fiz um fellowship lá. Já tinha muitos anos de formada, inclusive. Eu lembro que quando eu fui pra Nova York, eu tinha sete, oito anos de formada. Uhum. Já trabalhava, né, como dermatologia Mas eu acho que a virada profissional de todo médico Acontece ali por volta de 30 anos mesmo Apesar da gente se formar muito cedo, né Com 24, 25, foi a idade que eu me formei Que eu acho que foi a idade mais ou menos que você se formou também, né Em história, Sim. por exemplo eu diria que hoje você faria o que você faz, né Até os 30 a gente tá em formação e mutação contínua E é ali mais ou menos que a gente faz as escolhas, uhum. né E dos 30 pra cá eu escolhi e cresci no que eu escolhi ali. foi trabalhar com o que a gente chama de cosmetria. Cosmetria, ela não é exatamente estética, como as pessoas chamam, porque ela estuda basicamente a ciência de estudar o envelhecimento cotâneo, partes moles, osso e mais recentemente também ligamentos, não é? Principalmente uhum. da face, mas como a minha formação foi muito extensa, eu fiz uma formação de doença autoimune, né, na UERJ, doenças raras dermatológicas. eu fiz cirurgia dermatológica, eu fiz dermatoscopia também lá no monte Sinai. Apesar de ser 80% da minha prática médica hoje ser cosmetria, eu não abandono clínica e a cirurgia. Não consigo, é muito difícil para mim dá, dizer, né? fechar essa porta, né? Porque foram uhum. anos de dedicação, anos de estudo. Então, eu consigo ver com clareza, assim, que eu não sei se dizer se eu escolhi a cosmetria ou se a cosmetria escolheu. Porque a minha energia de estudo, dedicação, foi muito mais voltada pra cirurgia <risos> e doença rara do que pra cosmetria de fato, né? Ah, eu acho que você foi escolhida mesmo. O que eu faço muito bem não é exatamente porque que eu busquei, uhum. é o que aconteceu, sabe? <risos> Isso é maravilhoso, é. né? Quando a gente é
0: aberta à vida, é. né? E a vida também ajuda a gente a fazer as nossas escolhas.
1: É, esses dias eu conversei com uma... A pedido de uma, de uma amiga minha, psicóloga, eu conversei com uma menina em formação. Ela tava com 17 anos, em dúvida do que escolher. Uhum. Queria fazer medicina e queria seguir os meus passos. Ela queria fazer exatamente o que eu queria fazer. E queria, assim, o que, que você fez? O que eu quero fazer? O que você fez? Eu falo, vai... Sentindo, vai sentindo ah. Porque nem tudo acontece Como a gente planeja E às vezes porque a gente faz muito planejamento E você sabe, né? Você é super organizado Eu também sou Somos virginianas, né? Somos virginianas <risos> controladoras <risos> Nem sempre quando você planeja Acontece exatamente assim Muitas vezes a vida te surpreende Positivamente E diga sim pra vida, né? Diga sim pra que ah. ela te apresenta E eu aprendi Vivendo a dizer sim, para o que me acontecia, para as portas que me abriam, para aquilo que ia sendo bom para mim, para o paciente, enfim, para o conjunto, né? Porque o médico ele não existe sem o paciente, o paciente não existe sem o médico, né? Isso é super interessante, é super bacana. Eu vejo, assim, outras áreas que são mais afastadas, né? Como radiologia, patologia, que não tem essa, esse bonde, né? Com o paciente que não cria esse vínculo. Uhum. Eu não conseguiria, não seria capaz de fazer <risos> É, é muito louco,
0: porque você me acompanha, né, desde os 32 anos, a gente faz um trabalho preventivo, e eu queria até falar, que você falasse sobre o que eu faço, porque eu não escondo de ninguém, todo mundo que fala, nossa, mas não parece que você tem 42 anos, eu falo, ah, minha dermatologista, <risos> E, e eu faço um trabalho também voltado pra saúde, pro bem-estar, não é uma coisa só estética e eu conversei no último episódio com a Angélica e eu comentei isso com ela, porque a gente hoje tem 42 anos, mas eu por dentro eu genuinamente me sinto com 18, entendeu? Eu tenho até mais energia do que eu tinha quando eu tinha 18 anos, eu tenho mais consciência das coisas do mundo, de quem eu sou, então... É, com Concordo, eu tô melhor do que aos 20, não tenho dúvidas. Gente. A gente tá muito melhor, sabe? E é. eu fico com medo de ficar nessa busca incessante por uma aparência jovem e esquecer as belezas do envelhecimento, né? Da maturidade, da tranquilidade. Como é que é você, Camila Pessoa, e a Camila Dermatologista na
1: Cosmetria? Conta pra gente. Então, quando você falou de envelhecimento... Duas abas eu abri aqui na minha cabeça como né, uma boa viginiana. Uma, <risos> uma foi o conceito do envelhecimento, né? Envelhecer é algo. é um presente. Né? Porque a outra opção não é tão boa assim. Uhum. Então, assim, é um privilégio estarmos envelhecendo. Né? Quando nossas patriarcas, nossos antepassados, que chegaram aos 40 anos, elas estavam esperando a morte chegar. Né, verdade é. é essa. Hoje a gente se considera na metade da vida ainda. No topo da montanha, na metade da vida, é. exatamente. Então, assim, é muito bom estar vivendo esse momento que a gente está sabendo que a gente pode esperar viver mais 40 anos, já que essa é a média da população uhum. de hoje, né? E o que a gente busca não é mais chegar aos 80 anos, é chegar na nossa melhor versão é. aos 80 anos. E isso passa pelo cuidado que você tem aos 40, né? Eu acho que assim, 30, 40 é o momento de você começar a se cuidar para chegar bem aos 70, 80, né? Cuidar da mente, cuidar do corpo. Né, a gente, eu, eu não tenho dúvidas de que você parece mais jovem por conta dos procedimentos, mas também tenho certeza que você parece mais jovem porque você é bem humorada, porque você faz o que você ama, porque você faz terapia, porque você faz o esporte. É um conjunto. É um conjunto, né? Eu costumo brincar que muitas vezes na consulta eu prescrevo o personal, eu prescrevo o psicólogo, eu prescrevo... Não, Porque isso ajuda a gente a passar muito bem daqui pra frente, né? Essa é uma questão, eu acho que o envelhecimento. Quando a gente fala assim, eu estou envelhecendo de forma pejorativa, é uma pena, porque se eu estou envelhecendo, a gente tem que falar isso de forma muito positiva. Que bom, que privilégio, que gratidão uhum. para eu estar envelhecendo, né? E a outra questão é sobre a vaidade. A outra Binha, né? né? A outra binha, exatamente. O medo de exagerar é um medo que 100% dos pacientes que me procuram têm. Olha, que bom! E as pessoas me procuram justamente. Porque falam, eu gosto do seu trabalho, eu vejo que ele é natural e eu não quero que as pessoas percebam. Eu estou em busca de melhorar, mas eu não uhum. quero exageros. E muitas vezes a pessoa que está sentada na minha frente, na sala de atendimento ela fala, eu não sou vaidosa, ou eu não sou vaidoso, eu quero que você entenda isso, como se a vaidade colocasse essa pessoa... Ou... Como se fosse negativo
0: ser vaidoso, né? E, e não é, eu é. acho que
1: uma vaidade... Eu acho que não é negativo, o, o, o negativo é o um exagero, mas em tudo, uhum. né? Se você dorme muito, se você come muito, tudo que é muito é ruim, inclusive, uhum. na vaidade, mas a vaidade é uma característica humana. Eu acredito que a gente só está onde a gente está. Com a tecnologia que a gente tem. Vendo como a gente vive. Com o conforto que a gente tem. Porque nós somos vaidosos. Porque nossos antepassados foram vaidosos. Porque senão a gente não estaria aqui. Hoje fazendo um podcast. Exato. O que seria da gente sem vaidade? <risos> é... O que me fez pensar nessa questão a ah, vaidade como algo negativo ou positivo. E não, não enxergar de forma negativa ou positiva, mas sim como algo da vida, assim como envelhecimento, não é positivo nem negativo, é algo que pertence uhum. à nossa vida. E aí você entende assim, vaidade e envelhecimento são pertencentes. Você aceita. Aceita, aceita e vive da melhor forma com isso. Uma vez eu, dando uma entrevista, não sem censura. É ao vivo, né? E é super legal. Eu tava falando sobre a LPC masculina. Uhum. Carequice,
0: <risos> no linguajar, É, a careca. Care...
1: E tinha o seu 80 anos do meu lado, mas lançando um livro sobre pedalar Nossa. nos Pirineus, ele, esposa, artista, enfim, com uma história de vida interessantíssima. E ali todos relacionados à cultura, né? Todos. Eram pessoas relacionadas à música, à arte, à cultura. E eu estava falando de carecas. no <risos> determinado de um momento, aquilo me constrangeu. E eu falei, bom, isso é vaidade e você não necessariamente precisa tratar, porque isso não é life treatment, isso não é ameaça a sua vida, isso não é uma doença que vai fazer com que você venha uhum. a falecer, não é? apesar de ser uma patologia, não é algo que vai realmente ameaçar a sua vida. No intervalo, ele me chamou e falou assim, minha filha, deixa eu te dizer uma coisa, a vaidade é boa. Olha só. Eu não estaria aqui aos 80 anos, com a saúde que eu tenho, me cuidando, tomando os meus remédios direitinho, se eu não fosse da idoso.
0: Olha só, a gente aprendendo, né? A gente se levando
1: na cara, assim, tipo, a voz da experiência. Depois desse dia, eu falei. Ele tem razão, né? As pessoas vaidosas elas buscam atendimento médico mais cedo, as pessoas vaidosas elas tomam medicação com mais regularidade. Uhum. No momento que você para, você perde o seu amor próprio, você deixa de ser vaidoso. Não, eu acho que você perde a alegria de viver, o brilho no olhar, né? É, exatamente. Eu li isso em algum lugar seu, ou ouvi em algum lugar seu, você falando sobre a importância de fazer algo por você. É isso que eu queria
0: chegar. Porque, assim, tudo que eu faço... O que, que eu faço, Camis? O que, que eu fiz na nossa última consulta? Eu faço uma consulta por ano, né? Com, os, com, os procedi é, com o procedimento. O é. que, que eu fiz? Fala os nomes técnicos. Da última vez
1: que você foi, você fez um procedimento super novo, uhum. que foi lançado na época da pandemia, da quarentena, que foi o K. K de hidroxapatite de cálcio, que é um bicho molador, somado a um preenchedor. Uhum. Preenchedor muito pouco, o suficiente para te sustentar alguns pontos que você já estava perdendo, por conta da perda óssea, ligamentar. Uhum. E nesse momento que você fez esse procedimento, você tem um volume, por conta do preenchedor, mas muito pouco. E na medida que você for perdendo esse volume, o bicho molador, que é o K, é o hidroxapatite de cálcio... Uhum. Ele vai repor aquele volume naturalmente com o seu próprio colágeno. Ou seja, quem vai desenhar o seu rosto é você, uhum. o seu organismo. O self que a gente chama, né? Você não tá modificando o meu rosto, né? Não, a gente tá repondo o que você perdeu. E mais que isso, no momento que você repõe o que você perdeu com o preenchedor, esse preenchedor vai embora. Ele dura só um uhum. ano. Mas o legal é que no último procedimento a gente fez um preenchimento associado a um bioestimulador. Quando esse preenchedor foi embora, o bicho já entrou, já estourou o seu organismo, que está repousando aquela região. Sim. De forma muito lenta, muito gradual, muito delicada e muito leve. Né? Assim, você não se transforma, uhum. mas você realmente vai ficando. O rosto não derrete, o rosto não muda. É super legal. Isso. Esse foi um dos procedimentos que você fez. Você fez também toxina botulínica, uhum. né, pra prevenir as as ruguinhas da testa uhum. e ficar com o olhar descansado. Eu costumo dizer que nós estamos sempre cansadas, mas nós não precisamos é. parecer sempre cansadas. Eu adoro essa frase sua. E é um prazer pra mim envelhecer saca, com você, cara. envelhecer com os meus pacientes. É um
0: prazer envelhecer junto, porque eu também tô pois envelhecendo. É, e quando eu falo pra você, tipo, ai Camila, isso aqui tá me incomodando, você já fala, já sei, também tá me incomodando, também já tô te entendendo,
1: porque a gente tem a mesma idade. <risos> eu digo assim, quando eu atendo pacientes mais velhas, eu observo atentamente o que elas se queixam, porque a gente vai passar é, por isso. É, pois é. Né? A gente vai estar no momento daqui a 10, 20, 30 anos. E é interessante ver o que incomoda até pra isso. saber exatamente o que vamos passar. E sei também o que a gente, o que você passou com 30 anos. O medo dos excessos, eles devem existir, porque o medo, ele não é um sentimento ruim. Ele é um um termômetro, né? Ele te protege, né? É. Então, assim, ter medo de excesso eu acho super positivo. É. Então, eu faço isso eu vou
0: uma vez por ano para o consultório da Camis para fazer esse estímulo de colágeno e tem esse novo tratamento que eu experimentei. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, eu não tenho filhos, eu sou classe média alta, né? eu tenho todo um contexto. A gente veio da Vila da Penha, classe média bem baixa, baixa, baixa. <risos> Mas hoje eu tenho consciência disso, então eu tenho essa possibilidade de fazer. E eu faço por mim. Então, essa é a grande diferença que a Kami estava falando. Quando eu decido fazer alguma coisa... Primeiro, eu me pergunto... Eu quero fazer isso porque eu quero? Ou eu quero fazer isso para ser vista? Que, geralmente, quando a gente quer fazer alguma coisa para ser vista não é a sua vontade genuína é a indústria te falando o que você tem que fazer, é a sociedade te falando o que você tem que fazer é né, uma relação abusiva falando o que você tem que fazer, então você sempre tem que se perguntar, eu tô fazendo porque claro, porque eu posso, né, porque eu sou uma pessoa privilegiada então posso investir nisso, isso é importante pra mim uma vez por ano estar tá fazendo isso e porque eu quero, eu me sinto bem, não é pra mostrar não é pra, né, não é um não é uma viagem assim, tanto que o meu cabelo tá crescendo. Tá lindo. Pois é. E eu, eu tô curtindo o processo, mas aí eu parei e falei: "Aí ah, acho que vou fazer um Como é que é aplique? Não é aplique que eles chamam, é um alongamento". Sim. Aí eu comecei, aí eu comecei a estudar, que eu acho que é válido também. Aí comecei a estudar e falei: é. "Ai, cara, dinheiro, tempo, Não uh hum. -uh não, vou curtir cada fase do meu cabelo, yeah, ele gostou. crescendo cheio, ele todo maluco, porque depois não tem como a gente cortar assim, entendeu? É,
1: eu já tive cabelo curtinho, assim, tem essas fases de transição, às vezes é. a gente quer acelerar, mas é gostoso. Vai, é, antes da gente fazer as coisas,
0: é sempre interessante a gente perguntar, né, e como é que você lida, Camis, com... Essa sociedade extremamente doente que a gente está vivendo, né? que é uma sociedade extremamente capitalista, que muitas vezes impõe determinados padrões de beleza. Como você encara isso? Qual é a linha? Porque é muito difícil, eu te admiro demais, porque é muito difícil você ter uma vida saudável dentro... Eu não falo da cosmetria, porque eu não entendo nada da cosmetria, mas a cosmetologia, uhum. a indústria da moda, a indústria até agora da nutrição, né? Ela tá deixando todo mundo doente, né? Qual é a linha? Vocês falam sobre isso dentro da área de vocês? Como é que você trabalha com isso? Camila,
1: eu, na verdade, assim, eu tenho colegas muito bem-sucedidos. Que não tem vida, digamos assim, na pessoa física, só na jurídica, sabe? Entendi. É, não tem uma vida social, assim. Uhum. São exclusivamente médicos, doutores, da hora que acorda até a hora que dorme. Eu acho muito importante. Eu tô dizendo, pra mim, como médica, assim, como uhum. é que eu trabalho isso em mim, no meu dia a dia. É importante ter quebras, é importante a gente, nós termos hobbies pra você. Triblar os exageros, né? Eu brinco assim que a corrida foi minha boia de salvação Porque eu sou muito exigente Eu sou muito... A minha melhor versão, perfeccionista ah. Essa busca da minha melhor versão de cada paciente Eu sou extremamente perfeccionista em tudo que eu faço Seja pra mim, seja pro outro Então eu acho que me ajudou a encontrar este equilíbrio Porque ali eu exercito o meu... Enfim, o meu... A autossuperação, é, né? Exatamente, exatamente então fica mais fácil para mim, como médica no consultório, observar alguns exageros e sugerir. Agora não, não faça, uhum. não faça por outro, faça por você. Talvez se eu tivesse assim inserida 24 horas nisso, no trabalho, talvez eu embarcasse junto. Sabe o que eu digo? Uhum. Assim, porque realmente a gente vive num mundo em que você não pode ter imperfeição. Você não pode ter. Isso é bizarro, é, né? Eu falo, é bonito. Bom, um detalhe ou outro vai te dar uma, um aspecto mais natural e tá bonito assim. Uhum. Você
0: não precisa da perfeição, né? O interessante é a imperfeição de cada um. É isso que tá na vida interessante.
1: Olha, só pra você ter uma ideia, assim. todo uhum. mundo é assimétrico. Todo mundo tem um rosto de um jeito, talvez, um pouco mais bonito, o outro não tão mais bonito. E existem muitas pessoas que buscam assim, eu quero corrigir isso. Como assim? Eu quero ficar exatamente igual. De início, eu já falo, não vai acontecer. A gente pode tender a um equilíbrio uhum. mais idêntico. Eu não vou te prometer. Se a pessoa pensar como eu, quiser alguma coisa leve, natural, ela vai ficar. Se a pessoa for pensar diferente, ela não vai ficar, porque médico também tem isso, médico ou qualquer outro profissional, uhum. né, seja psicólogo enfim, tem que ter empatia você tem que encostar do, do trabalho do outro, então assim, o que eu entendo hoje, é que eu não tenho que me espremer para caber na expectativa exagerada de alguém uhum. eu coloco, e sendo bem sincera, eu sou tão sincera com os meus pacientes que a maioria fica, é mesmo é mesmo, porque existe existe verdade, né, existe olha, não vai ficar bacana e no momento que eu falo, não vai ficar bacana, a pessoa, ah, então é isso, é. Vou fazer
0: diferente. É. E tem que fazer,
1: você tem que falar, né? Até é. porque é o seu nome que vai estar tá ali, é. né? Então É, então eu acho, acho muito legal. A verdade é que o nosso trabalho bem feito, o que você faz aqui no podcast, o que, o que eu faço no uhum. ou o que você faz na sua vida corporativa, ele é reflexo do que você faz por você. Né? É demais Porque se você não estiver tratando bem Se você não estiver se cuidando bem Você não vai conseguir entregar o um melhor E eu acho assim que Porque eu vivencio o equilíbrio Porque eu busco o equilíbrio Eu consigo, de alguma forma Passar essa mensagem Nem que seja subliminar ou que seja direta uhum. Para os meus pacientes Quem se identificar se trata comigo Quem não se identifica Porque assim, sempre tem pessoas que buscam exagero E... Não cabe a mim julgar, né? Claro. Eu coloco a minha forma de trabalhar.
0: Vai achar um profissional que se adeque ou que atenda aquilo. Eu só fico muito triste, é. Camis, na hora que eu vejo mulheres se, se escravizando. Entendeu?
1: Ah, sim. Se escravizando sim.
0: em função disso Então, por exemplo Você deve vivenciar muito isso Vendo de fora, né? Eu não acredito que você lide com isso no seu consultório Mas como eu te falei do livro O Mito da Beleza como as coisas elas são feitas para escravizar a gente mesmo. né? Então, enquanto um homem tá de férias, jogado no sofá, descansando, praticando a criatividade, sei lá, fazendo nada, mulher tem que fazer a unha e o cabelo e não sei o quê. Então, o tempo que ela poderia estar... Tá cuidando da criatividade, produzindo conteúdo, fazendo mil coisas, ela tá fazendo coisas para agradar uma sociedade que nunca vai ser o suficiente, né? Essa relação da mulher com a sociedade é uma relação abusiva. Por mais que você faça, você nunca vai agradar totalmente. Sempre vai estar tá devendo, né? A mulher... Casa e tá devendo filho. Aí ela emagrece, mas tá devendo ficar firme. Tem o primeiro filho e tá devendo o segundo. É, exatamente. <risos> ela emagrece, mas não pode ter pele, sabe? Aí emagrece, no dia seguinte tem que estar tá tirando foto com barriga tanquinho, entendeu? Então, você sempre tem que tá... É uma escravização um sem fim. Como você lida com isso? Tipo, você vê uma movimentação da indústria farmacêutica nesse sentido ou não tipo não a indústria
1: é a última que quer dar esse status ela de quer continuar com essa parada de todos temos que ser perfeitos é... né? olha eu também não gosto de perder tempo com tanto que a minha programação quando eu faço uma programação anual o paciente já fala assim olha o ideal é você fazendo aos poucos Pra você não precisar fazer muita coisa, né? Faça ah. pouco sempre do que um belo dia você... Pra ter um bom resultado, você tem que... Enfim, por isso que é tão interessante a prevenção, uhum. né? Por isso que é tão legal a prevenção. Esperar acontecer. Porque você vai fazendo pouco e, enfim, aquilo não te toma muito tempo. É. Eu, por exemplo, em mim, eu tenho muito acesso. Eu tenho acesso diário. E o que eu faço em mim, geralmente, é de seis, seis meses. Eu não faço todo mês uma coisa. Eu não faço de dois em dois meses uma coisa. Eu tô ali tá disponível, claro, né? o seu instrumento de trabalho tá ali, né? É, eu não tô todo mesmo no cabeleireiro, não tô. eu lembro de você falando <risos> dessa de questão da manicure, e eu fiquei nossa...
0: Não, quando eu falo que eu vou fazer a
1: unha, é o, o cortador de unha, tipo, que eu tiro, pronto, gente, tá eu pronto. É. <risos> Mas ao mesmo tempo, assim, colocando quando o paciente... Uma mulher ou um homem, né? Porque, na verdade, hoje eu tenho bastante público masculino. Os homens estão entrando nessa
0: neurose também, né? É... De, de perfeição.
1: Eu, eu não sei se eles estão entrando na neurose de perfeição. Eles estão entrando num momento assim... Eu quero me cuidar. Minha esposa está se cuidando. Ela está cada dia mais bonita. Eu também quero fazer parte disso. Sim. eles Antigamente, as mulheres traziam... Hoje eu tenho maridos que trazem as mulheres. Eu falo assim... Nossa, estou adorando o seu trabalho. Trazer minha esposa aqui. Sabe, eu tenho. Olha! É, é. Eu tenho mulheres. Sim, hoje eu tenho inúmeros casos de maridos que trouxeram a esposa depois se, e não escondiam delas, não estavam fazendo absolutamente nada. Tem casos de tipo, nossa, minha mulher tá ficando linda. Eu quero saber o que ela tá fazendo com você. Ou, por exemplo, meu primo, comecei a cuidar do meu primo, um monte de prima minha, eu assim, nossa, ele tá ficando lindo, eu também quero que você <risos> faça lindo. <em mim." risos> Assim, de verdade, eu acho que do mesmo jeito que mulheres inspiram homens, homens inspiram mulheres, porque as, as relações hoje são mais equalitárias, né? Assim, graças Ainda a Deus. bem, né? <risos> Estamos lutando Ainda para bem. isso. Eu, mas eu não vejo os homens neuróticos. E eu realmente não sei porquê, mas as minhas pacientes não são neuróticas. Eu não sei se. É eu... porque amiga, é atração, é
0: karma. É karma, entendeu? Tipo, nunca uma pessoa neurótica iria se se adaptar a você e você não ia se adaptar a pessoas neuróticas. Então, quanto mais verdadeira você é, mais pessoas Sim. iguais a você, você atrai, sabe? Você acaba é. atraindo pessoas
1: afins. Tinha uma época que eu falava assim, será que eu sou catequista? O catequista dos pacientes? Eu acho que não. Eu acho que quem busca o que eu ofereço, está comigo, sabe? É, é isso. Eu acho que tem sempre uma, uma questão da chave fechadura por aí, né? Então, eu não vejo esses exageros, eu não vejo essas neuroses no consultório. Mas é. a indústria, não é isso que a indústria Quer não, tá? Quando a gente participa dos congressos, por exemplo, eu te ofereço uma quantidade de X pro procedimento, né? Quando a gente vai nos congressos, que é passado pra gente, pra ter o resultado que você teve, eu precisaria te oferecer três a seis vezes o que eu te ofereci. Entendi. Então, isso a gente vê o tempo todo. E eu falo assim, nossa, mas precisa? Eu pagaria como paciente? três a seis vezes mais, eu vou oferecer isso para o meu paciente, porque eu só ofereço o que eu faria, uhum. entendeu o que eu quero dizer? Assim, se Entendi. Se tivesse esse interesse. Então, acho que a indústria, ela não tem interesse de transformar isso, não. Pelo contrário. Pra... A transformação tem que partir da gente, né? Sim, 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 sim. É exatamente, não tenho a menor dúvida. Agora, em termos de tempo perdido, concordo com você. Eu acho que se a gente se deixar escravizar. Mas aí eu tava pensando exatamente nessa história. Quando alguém vai no consultório fala assim, nossa, me cuida porque eu cuido de todo mundo. É. É muito assim, sabe? Principalmente mulheres, ah, né? A gente Acho... carrega o mundo nas costas. Putz... É, aquele símbolo do atlas, sabe? Aquele deus grego com o mundo nas costas. Assim. Deveria ser uma deusa grega ali carregando. É, deveria ser uma deusa grega. Exatamente. <risos> o atlas é, é isso, né? A pessoa cuida de filho, trabalho, pai, mãe, marido, casa e tá ali, tipo, eu, olha, você que atendeu? O telefone tá tocando. Pelo amor de Deus, que tudo que eu quero é dizer que eu tô aqui e ninguém me acessa. E eu quero deitar nessa máquina esquecer que existe lá fora. Então, assim, eu acho que talvez, não, não tô dizendo, uhum. mas esse horário perdido, de, mensal ou semanal, que algumas pessoas levam ou pro cabeleireiro ou pra manicure, muitas vezes é essa fuga. É, é o um encontro consigo mesma, né? Se agradar. É, é, por exemplo, do mesmo jeito que eu correndo, ou eu pedalando, ou eu fazendo exercício físico, eu foco naquilo e desligo o celular, muitas vezes as pessoas que estão uma manicura, no um cabelo. Faz a Eu mesma coisa. Aí, justamente assim, tira o celular ah. e, e não posso atender. Então, às vezes nem é a ação em si, mas o momento de, tipo, é o meu momento. Estou fazendo algo por mim, sabe? Você falou algo Eu muito por
0: bom, porque isso tira a gente do radicalismo, né? Porque geralmente uhum. quando a gente começa a estudar o feminismo, né? Quando a gente começa a se aceitar, a fazer terapia, a gente tem que tomar muito cuidado a não ir pro outro extremo. Né? Que por exemplo Eu sou feminista, então eu vou começar A julgar mulheres Que fazem o que eu não faço Isso tá totalmente errado Porque mulher pode fazer o que ela quiser Entendeu? É. E tipo, eu não posso impor a... o que eu acho Para todo mundo Porque cada uma tem uma história de vida Cada uma sabe o que precisa Para si mesmo, né? A ideia é que a gente saiba cada vez mais com é. terapia Foi muito bem colocado
1: É, por exemplo, esses dias eu estava com pensando... Com uma amiga minha, assim, da arrogância do conhecimento. Uhum. Assim, Nossa, eu sou eco-friendly, eu vendi meu carro só de bicicleta. E começo a olhar para as pessoas que andam de carro com o olho torto, e tipo, que desagradável. Não, é tóxica, né? Tá jogando toxina é. no, no mundo mental das pessoas. Né? Por que cargas <risos> d'água você tem que falar mal das pessoas que não fizeram essa escolha? esteja bem com a sua escolha, fica feliz com a sua escolha, mas tem necessidade de você jogar a raiva e ódio no outro que não fez a mesma ah. escolha que você, né? Tipo, acho que não. E o grande problema das redes sociais é esse, né?
0: Porque você não se é. olha, você fica olhando só pra vida dos outros e julgando e falando mal da vida
1: dos outros e aquilo te afeta é. mais do que o que realmente importa, que é a sua própria vida, né? Sim, os melhores conselhos que eu dou hoje em dia, assim, que eu acho que posso dar, assim, por exemplo, Muitas vezes as pessoas me pedem conselhos. Eu sou um pouco psicóloga, da gente conseguir só fala. Conversa com uma mulher próxima a você. Ah, mas não tem essa abertura. Tenta! Uhum. Tenta. Mulher se ajuda. É. Né? Ah, mas é muito diferente de mim, eu. Não, Não, não é. é tão diferente. Porque, na essência, a gente é todo mundo é igual. Né? Eu não faço a unha, fulano faz a unha, mas. Por que será que ela toda semana tá na... na... Uhum. Às vezes é o momento realmente assim que ela respira. Ah, é isso, <risos> é isso. Não é nem a unha assim.
0: E não tem nada mais <risos> gratificante do que a gente tá entre mulheres, né? Camis, isso foi uma coisa que eu aprendi sim, com a maturidade, assim. Sim. O que eu consigo com vocês e, tipo, eu sou diferente da Camila. Eu tenho amigas das idades, dos tipos físicos e das raças mais diferentes
1: umas das outras, sabe? E eu acho que a gente vira família, assim. Total! É uma conexão muito grande. É. Né? Eu tô aqui em casa falando com você. Eu tô bem próximo de uma, da minha varanda, assim, antes da pandemia. Eu tinha uma reunião só de mulheres aqui na minha varanda. Ai, que delícia. Assim, tipo, era catártico. Uhum. Pessoas muito diferentes é. umas das outras, assim. Histórias de backgrounds muito diferentes uma das outras. Mas, na essência, tava todo mundo... Buscando autoconhecimento, tá todo mundo buscando ser de verdade, tá todo mundo buscando fazer mais por si e menos pelo outro. Mais por si que eu digo assim, não fazer o que o outro espera. Uhum. Aquilo que você falou de agradar, a gente nunca vai agradar. Nunca, é impossível. A tá todo mundo, nem né? Jesus Cristo conseguiu. Partindo dessa premissa, seja você mesmo. Faz o que te faz feliz, faz o que te alegra o coração, que te dá brilho no olhar. Exato. Faço o que faz a sua pele brilhar, o seu cabelo é ficar sedoso. <risos> eu acho que. Eu seja de verdade. E eu acho que todas as mulheres, assim, um grau menor ou maior, estão nessa busca. E o mundo mudou muito, né? Ainda bem, né? Porque em todas as. Classes sociais, em todas as profissões, eu acho que as mulheres estão cada vez mais se ajudando, se apoiando e conversando e trocando. Isso é sensacional. Isso é uma, de uma força absurda, né? A gente está entendendo e olhando para as mulheres que são diferentes da
0: gente com carinho, né? Porque antes a gente sempre olhava como uma rival, ou com desdém. Eu tô falando por mim, entendeu? Eu via, sei lá, essas mulheres bombadonas. E eu via com, sabe, com desdém. E tipo,
1: cara, ela é igual a mim. Mas a gente foi educada assim, né? É, é, Assim, existe essa coisa. É o preconceito, né? Aquela coisa que é. vem antes do conceito em si. São os preconceitos, né? Porque que a pessoa... No fundo, no fundo, as pessoas não são tão diferentes, as não são tão diferentes é. assim, né? Por exemplo, se você hoje tivesse a oportunidade de conversar com a feiticeira, acho tipo, que você iria sair dali, tipo, encantada. Total. Sabe? Porque ela tem uma história de vida que só ela tem, né? É, exatamente. E dentro das coisas mesmo, né? Eu lembro que muita gente, assim, questionando na época, né? A capa da Veja Bela, recartada titular A gente mesmo fez muita piada na época. Uhum. E assim, eu falei, gente, tudo que eu queria é tomar um café com a Marcela Temer. Eu também queria eu via, porque
0: assim... Exatamente. Eu sempre olhei para ela, assim como eu olho
1: né, para nossa atual primeira com dama, com generosidade, né? entendeu? Eu acho que o feminismo, ele tem esse caráter raivoso, né? Mas ele teve que ter. Tem que gente, ter. As pessoas, é. Por conta da teoria do pêndulo, teve que ir para outro lado. É. E, na verdade, o que diz é o seguinte, todos somos iguais. E só alguém muito masoquista, iria não querer ser igual. É. <risos> é. E eu acho que se a gente entende que todos somos iguais as mulheres têm o direito de escolher coisas diferentes eu, eu defendo isso você defende isso a gente Sim. tem isso é feminismo também né isso parte eu não entendo muito de ondas de feminismo vocês é. que se a gente deve estar na terceira ou na quarta terceira. ainda não esqueço tão fundo mas... é final da terceira mas é isso mas mesmo mas eu vejo que que é menos raivoso agora né é.
0: mas e eu não sei se você sente a mesma coisa que quando eu, eu cheguei a essa conclusão, né, de que uma outra mulher, ela não é uma competição, ela é muito pelo contrário é uma aliada, uhum. e eu tenho que trabalhar para que isso seja, né, cada vez mais real, né. Isso foi tão libertador para mim, tão libertador. Eu fiquei tão em paz, e eu tenho até uma relação com as mídias sociais tão saudável, porque eu não fico com o olho julgador e. Eu não estando com o um olho julgador pros outros, eu passei a ser mais condescendente comigo mesma também. Mas quanto mais exigente você é com outro, é. nossa, você passa a se odiar, é. né? Porque você não consegue nem atingir o seu grau
1: de perfeição que tá ali na tua cabeça. É, eu acho que a minha chave virou. A gente sempre tem um momento, né? É. E eu lembro assim, tipo, um momento, uau, virei. É. Mas eu acredito que tenha sido em 2017. Em que eu falei alguma coisa, critiquei. E um amigo meu, assim, não vamos falar mal do amiguinho. Olha. Assim, igual pra escola, né? Aham. Uhum. Nossa. E hoje, quando eu vejo alguém na mesma situação que eu estava, eu sou muito melhor, né? Numa posição de arrogância até, do tipo, ah, eu sou iluminado hoje, né? Eu aprendi, eu tenho autoconhecimento, eu defendo coisas que são valiosas. Não vamos falar mais do amiguinho. sim, igual pra escola, igual é. E eu acho que no momento que você para de criticar, você se liberta para ver de verdade. Total. Né? Assim, muitas vezes, eu vejo, por exemplo, não é porque eu sou feminista que eu não posso ser feminina. Não é porque eu sou feminista que eu não posso fazer procedimento cosmé. Né? Ah. Eu não posso querer envelhecer bem. Uhum. Eu acho que o mais legal é você não precisar reforçar isso, olha, então prova pra mim que você é feminista, não preciso. É isso. Quando a coisa é de verdade, quando você é autêntica, aquilo não te vaqueia. Você não
0: tem que entrar numa relação abusiva consigo mesmo, sempre tendo que provar o que você é,
1: né? É. ah, porque eu sou feminista eu vou, vou parar de fazer esporte, eu vou... Ah. Você entendeu o que eu quero dizer? Assim, você não precisa entrar no estereótipo para pensar como você pensa. É. é porque
0: até quando você resolve sair tanto do estereótipo que você acaba virando um estereótipo também, né? Então, é tão complexo o estereótipo da feminista antes era feminista que não era feminina. Que o pessoal sempre usava isso pra manchar, né? Tipo, pra diminuir as mulheres que falavam que elas não se depilavam, nem nada. Na verdade, você só se depila se você quer. Não é porque você é feminista ou não é
1: feminista. É, é essa a questão. Eu acho que eu, particularmente, dou nó na cabeça de muita gente. Porque, assim, a minha imagem... As pessoas esperam é que eu a... pense de uma forma
0: diferente. É a barbezinha. Eu falava isso pra Camila. Camila. A Camila, às vezes, né, na época de solteira, falava. Cara, não sei por que que esses caras. Só chega esses caras, né, tipo, boyzinho, playboyzinho pra mim, não sei o que. Falo, Camis, você é a barbezinha que eles sempre sonharam. <risos> Aí conhece. Aí fala, bom, é, não é muito bem assim, tipo. Ela não é essa menininha
1: que eu achava que ela era. Eu sempre dou nó na cabeça das pessoas Seja mulher, seja homem Mas assim, é, eu acho que Tem uma frase, uma música do Tom Zé Que eu gosto, que diz o seguinte Eu tô te explicando É pra te confundir Eu tô te confundindo, é pra te esclarecer Eu amo
0: essa música Eu acho que é por aí assim, Eu tô te explicando pra te confundir Eu amo essa música Porque a gente é muito complexo é e amiga, assim, pra, eu vou te liberar, porque eu ficaria aqui horas, a gente sabe que a gente ficaria aqui horas conversando. Mas como profissional e médica, você pode se dizer que você luta contra o envelhecimento? A luta contra o envelhecimento, ela é uma
1: luta real? Não, como eu te falei... Quem luta contra o envelhecimento <risos> tá buscando a morte precoce, né? Porque quem não vai envelhecer vai morrer amanhã. Pois é. Cada dia que passa, eu tô envelhecendo. Eu não luto contra o envelhecimento, eu quero envelhecer. A minha proposta hoje é envelhecer bem. É envelhecer em paz, com equilíbrio. É envelhecer na minha melhor versão. Eu digo que assim é a versão que acabei de voltar das férias, né? Uhum. Acabei de passar uma temporada descansando. Né? Eu tenho algumas pacientes tipo, assim, que brincam assim, eu não falo o que eu faço, mas eu, às vezes as pessoas me perguntam, por que, que você está melhor? Ah, fui na Grécia, mergulhei e voltei. Tem muita gente que tem vergonha de dizer o que faz ainda, ainda tem muito é. muito tabu em relação a isso, mas a gente não precisa dizer para o outro, né, está melhor porque fui na Grécia, mergulhei e voltou. É isso. A gente pode ser de verdade, a gente pode ser real. Não luto contra o envelhecimento, mais uma vez, quero envelhecer e eu... Cara, meu sonho é envelhecer. Assim, universo, é o seguinte, universo, eu quero envelhecer. É isso, universo, a gente quer gravar um podcast <risos> com 110 anos, entendeu? Nossa, eu vejo, senhor, eu atendo senhoras de 80 anos que viajam com as amíacas. Olha que sonho! É, exatamente, e não sou só eu não, eu tenho amigas minhas cirurgiões vasculares, outras amigas dermatos, assim, quando a gente vê uma dessas senhoras, assim, inspiração, a gente compartilha e fala... Queremos ser iguais, sabe? Né? É. E, e isso é muito legal. Agora, não luto contra o envelhecimento. Eu acho que eu luto como uma, luto como 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 uma garota. garota. Ai,
0: eu vou até tirar uma foto. Mostra, amiga. Tô tirando uma foto pra postar.
1: Pra vocês verem a caneca linda dela. É, e... Vem em mim envelhecimento. Uhum. <risos> Mas quero ser a minha melhor versão. E assim, no mito da beleza, né? Eu não li ele todo, eu li alguma coisa. Tem aquela questão do salto alto. Né, que fala que é escravizante porque a mulher com salto alto ela não consegue correr, a mulher com salto alto ela, ela anda mais devagar, uhum. se tiver um, um enfim um atentado, enfim, ela não vai sobreviver porque ela está de salto alto. Uhum. E que isso fragiliza as mulheres. Nisso eu concordo. Uhum. Eu te digo assim: que isso eu até compartilhei com você, né? Nos congressos europeus, americanos, as mulheres todas vão de tênis, porque o dia inteiro andando. Porque, né? A gente preza pela saúde dos nossos joelhos. <risos> é, um congresso dermatológico no Brasil ainda tem muito estileto, né? né? Nossa. tem muita gente ali brincando de se equilibrar. E uh, antes da pandemia Eu tava indo nos congresso já de tênis uhum. E não tinha uma pessoa Que não me parava e falava assim, queria estar como você Queria estar como você, é vem a Gente, de vai, Vamos fazer o <risos> Quem é que te obriga a estar em cima do salto Meu amor então, assim, é, Eu acho que sim, a gente tem que Questionar padrões antigos Como o estileto, quer usar o salto alto Um de outro, não vai te fazer menos Mas tem consciência Que aquilo te limita, se acontecer alguma coisa Explodir o estabelecimento que você está Você não vai é, conseguir E a longo prazo, <risos> né as mulheres Que usavam, eram obrigadas a os
0: assalto Sim. 12 horas por dia ou até mais, as mulheres têm problemas seríssimos de coluna, de articulação, de joelho Sim. e tudo mais. Então,
1: vamos fazer sempre tudo para nossa saúde, né? Tipo... Exatamente, exatamente. Eu acho que assim, a gente entende saúde, a própria OMS, né? Ela define a definição de saúde, é equilíbrio. Uhum. Então, se te equilibra cuidar de partes do seu rosto que você está perdendo. Isso é busca de saúde, isso é promoção uhum. de saúde. Se você tem acesso a isso e isso te faz melhor, isso te faz bem, isso é promoção de saúde. Pois é. Camila, a verdade é assim, que eu tenho pacientes que começam a se cuidar no momento que começam a se tratar comigo. Começam a se cuidar de uma forma global.
0: Integral, né?
1: É, não comigo, eu encaminho, tá? Uhum. Porque eu não faço medicina integrativa, claro. não sou endocrinologista, não, não sou cardi, não sou clínica. Até fiz clínica, mas eu não trabalho como. Eu me caminho. Uhum. São pessoas assim, que não se olhavam. Porque não gostavam do que viam. E aí quando começam a olhar para si e a gostar do que vê Começam a falar assim, eu tenho valor. Com generosidade. Com generosidade. É, te dá valor. Porque antes o valor estava no outro. O valor estava no filho, no marido, no pai, na mãe. E se esquecia. Inúmeras mulheres começam tratando... Com a dermatologista para depois transbordar isso para as outras áreas da medicina. E isso é um privilégio uhum. muito grande. Eu digo assim que o meu feedback ser é positivo, né? É mala alegria ver os pacientes voltando dizendo: olha, o que você me falou naquele dia fez eu pensar de uma forma totalmente diferente. Sabe, os cliques? <risos> Muitas vezes... Que a gente precisa muito. Mas é despretencioso, né? Assim, eu acho ah. que você vai transformar a vida de algumas pessoas, de outras você vai ajudar a transformar. Uhum. Mas muita gente precisa de um start. E, às vezes, é na dermatologia que isso acontece, sabe? No consultório uhum. dermatológico. Porque é o que você vê, né? Mas também pode começar com...
0: Com exercício físico, com
1: a terapia mesmo, a terapia, né? a terapia. Dá aquele estalo, né? É, eu falo assim, que... Eu até mudei recentemente o... Eu estive lá no, no Instagram, na bio, né? Eu falo assim, é saúde, equilíbrio e amor próprio. Sabe? Eu acho que... Tudo isso, que a gente, a gente precisa. A gente brinca, assim, que médico orienta, né? Quem se cura é o paciente, né? É. Porque é a é pessoa que vai retornar, que vai ajudar o retorno. a é pessoa que vai... Se interessar em continuar, a pessoa que vai. A gente. não é à toa que o nome é consulta. Uhum, você está sendo é consultado. Você não tá. Por mais que a gente interfira através de injetáveis, aquilo vai ter uma resposta positiva ou negativa. De acordo com o seu cuidado. Né? O bicho molor uhum. em você. Ele vai funcionar melhor se você dormir bem se você comer bem, se você... Não fazer uso excessivo de drogas e álcool e cigarros. Exatamente. Se você não estiver inflamada, né? Porque a questão do estresse também, ele é muito, muito importante ah. pro bem-estar, né? A gente brinca, assim, que tristeza envelhece, tristeza... Total! A tristeza, ela catalisa o processo, ah. acelera o processo da sua morte, eu digo, né? Porque, realmente, assim, você perde, a sua aparência muda, mas é só quando ponta mundo com dois berg, né? Lá dentro também muda muita coisa Que você não tá enxergando uhum. Então as pessoas falam, ah, perdi o ente querido Ou tive depressão Ou vários motivos, né? Tive um burnout e perdi o trumo da minha carreira Tristeza envelhece. e o rosto aparece uhum. Então o que a gente pode mudar Talvez o que eu faça é, é o começo É, é um bate-papo inicial Mas o meu acompanhamento Ele, vai, ele é multidisciplinar, né? Uhum. Eu já tive só um, um momento Assim da minha carreira que eu falei para paciente que ela se recusava mesmo né a ter esse acompanhamento multidisciplinar eu falei agora, agora gente eu só aceito seu retorno se você voltar com esses colegas te atendendo sabe porque preciso de uma equipe multidisciplinar para te pra atender ser o melhor que eu posso para você, mas que se recusava mesmo, assim, a buscar terapia, a buscar acompanhamento, porque existe uma coisa, infelizmente, na dermato, que é desmorfismo corporal. É isso que eu queria falar com você, sobre essa doideira de harmonização facial. É, desmorfismo corporal, tipo, a pessoa é magra, mas se vê como gorda, uhum. a pessoa, ela tá bonita, mas ela vê um, um defeito, e... Quando a gente identifica o dimorfismo, a gente encaminha. Hum, e nem todo mundo aceita esse caminhamento. Entendi. E quer continuar na neura, né? Assim, essa que você chegou a perguntar sobre a neura. Isso. O dimorfismo corporal, ele é uma patologia. Ele não é exatamente uma neura da sociedade, da obrigação. Uhum. Ele entra no CID, né? Ele é uma doença. Olha, não sabia. É, tá ali junto com... Bulimia, anorexia, uhum. doença psiquiátrica mesmo. E chega uma hora que eu não eu vou prescrever medicação psiquiátrica. Não, vou, não é meu papel. Ele tem que procurar um profissional. Mas como é? Você pode
0: identificar, assim, o desmorfismo?
1: Às vezes, na primeira consulta, a gente percebe. São pessoas que já passaram por vários dermatos. Uhum. Se queixam de todos eles. E todos os excelentes médicos, né? Porque a gente conhece a maioria. Uhum. E... Vem com muito procedimento na sequência Entendi E aí quando a gente busca, olha, eu quero começar Com o seu médico, se recusa
2: hum,
1: entendi <risos> Tem os sinais iniciais, assim, uhum. sabe não, não, não vou te passar o nome Não, não quero que com... você tenha Mas eu é seu prontuário, né Pra gente dar seguimento, já que você já vem tratando Não, não, não E aí quando você vai identificando Você vai buscando, olha é, Realmente... No fundo, no fundo, são pessoas, assim, que exageram. Chega uma hora que o médico identifica, encaminha. A pessoa não vai para o psiquiatra, ou por outro dermatologista, que ainda não sabe do problema. Entendi. Aí, esse dermatologista, tem um gap de tempo ali para descobrir, para identificar, uhum. encaminha... E a pessoa não vai no psiquiatra, vai em dermatologista.
0: Ah, ela fica buscando é... dermatologistas que, que façam o um procedimento que ela acha que ela tem que fazer, né? É. E é por isso que existem pessoas que ficam deformadas, pessoas com os lábios enormes
1: ou com o rosto muito puxado. É, é porque em algum momento a pessoa acha alguém que acredite naquela descrição, que acredite que aquilo é um problema. Uhum. Mas de verdade, o que é o desmorfismo corporal? A pessoa acha que precisa Quando ela faz é aquilo, não preenche o um vazio hum.
0: E nunca vai preencher Porque o vazio está em outro lugar E nunca Só que vai ela preencher, o vazio exatamente
1: ali. Entendi O desmorfismo corporal, ele é No momento, o problema Ele deve existir para aquela pessoa assim. No momento que ela sana aquele problema Gera outro, entendeu o que eu quero dizer? Super entendi Não está em busca de solução em busca de, Entendi. tipo, tá sempre se mexendo. Isso entra um pouquinho na compulsão também, né? É um tipo de é, compulsão. É um tipo de compulsão. Né? De verdade, assim, a impressão que a gente tem, né? De, de quando a gente atende. É que é muito difícil do paciente aceitar. Entendi. Sabe, assim, é muito difícil do paciente aceitar o diagnóstico, muito difícil procurar ajuda. E normalmente, como toda compulsão, é tratado, assim, como é compulsão de compra, compulsão de comida, é tratado com, com antidepressivos, né? Entendi. E eu acho que deve assim, eu não sou psiquiatra, mas eu acho que isso existe alguma carência, sabe? Alguma sim, coisa assim... Sim. Da infância, mal resolvida um buraco lá dentro é, nossa, já, pra paciente assim a gente que indiquei constelação familiar né? porque a pessoa, ela nega procurar psiquiatra é. eu não sou maluco eu não sou maluca pois não é. Sei o quê, vai, vai, vai. mas é diferente tá Camila, de uma neurose é uma doença Entendi. mesmo concide e precisa de medicação nossa é e agora,
0: já que você falou, você citou as suas redes sociais, como as pessoas podem fazer pra te achar? Você atende no Rio, né, gente? Ela atende no Rio, ela tem um consultório maravilhoso na Barra da Tijuca. E você pode
1: achar ela no Instagram. Passa pra gente seu arroba, Camis. É, doutora DRA, Camila Molan. Camila, M-O-U-L-I-N, M de Maria, O de Ouro O de Uva, L de Laranja e de índio, N de Navi. E, e se você pudesse dar um, um conselho, tipo, cara, eu só, só
0: posso dar um conselho para as pessoas como especialista dermatologista.
1: Qual é o conselho que você dá? Ame a si próprio para encontrar amor suficiente para amar os outros. Show! Tem que ser a nossa premissa Mas a frase não é minha, a frase é da Bene Brown, que eu Reli hoje Releu? <risos> é, <risos> a frase é da Branny, Brenny Brown Maravilhoso, Camis, obrigada oh, Amiga, obrigada Obrigada pela oportunidade, adorei conversar Tem um tempo que a gente tem tentado fazer isso, né? Muito! E é. Eu tenho que te
0: trazer mais, porque eu adoro compartilhar as amigas incríveis que eu tenho As mulheres incríveis que eu tenho na minha vida, que me inspiram Ai, que fazem é, parte amor. da minha construção. Você é uma delas. Obrigada. Ai, né, de longa data, gente. Desde os oito anos. Ai, menina, mas não. Conhecemos nossas várias versões. Ai, é. Ah,
1: é. A Camila sempre foi
0: revolucionária,
1: sempre botando.
0: Agora tá mais calma, tá mais tranquila. Não tô. Eu tô fofa, não tô, Carlos? É, você tá. <risos>
1: ascendente, não lua era de aquário se bem que era de aquário é bem, de mudança, né? é, pois é, esse ano promete mas você sabe que a era de aquário fala sobre uma mudança, mas uma mudança conservadora, né? porque o aquariano ele é super responsável todos os aquarianos que eu conheço é. são super responsáveis eles são de mudança, mas uma mudança conservadora, no sentido de mudança estrutural, né? Uma mudança, uma mudança responsável, responsável. É. não é aquela mudança
0: Sim. anárquica, né? É, infelizmente, porque eu sou mais anárquica, amiga. Uhum. Eu tô cada vez... Olha, quanto mais velha eu fico, mais anarquista eu viro. É uma tristeza, cara. <risos> Nada tá bom, sabe? Tipo, nenhum partido me satisfaz completamente, sabe? Sim. Nenhuma ideologia me preenche, 100%. Mas eu acho que... É, eu acho que isso é saudável, sabe? Então eu vou trabalhando com o que eu tenho, não é mesmo?
1: Mas é, porque... Na verdade, assim, a gente tem essa discussão muito super saudável, né? Nada nos define melhor do que nós mesmos. É. Né? Não é o seu time de futebol, não é a cidade que você nasceu, não é a religião dos seus pais ou onde você nasceu. Tô bem sincero, o que melhor define você é, é o seu estado atual, o seu momento. Você hoje é de isso. jeito, também você é diferente. Amiga, <risos> obrigada! Eu que agradeço a oportunidade, adorei, adorei, adorei. Amei também.
0: Ai, que emoção trazer uma amiga de infância aqui, gente. Muito bom. E ela me entrega a minha... A Camilinha de 13 anos. Vocês curtiram? Se sim, eu posso pedir um favorzinho? Compartilhe o nosso trabalho e segue a gente nas redes sociais. Estamos como DisfarcesPod e minha rede social pessoal é Camila cabete No site do Disfarces, disfarces.com.br, eu deixo descritas todas as referências do episódio, contatos e lá também tem os links para as campanhas de financiamento caso queiram ajudar com qualquer valor a gente vai continuar esse projeto. Projeto. A série sobre envelhecimento não terminou. Será que esse assunto rende tanto? Rende. E como rende? E eu queria abordar esse assunto em um só episódio. Enfim, a hipocrisia. <risos> Impossível. Então, aguarda o próximo episódio. Obrigada, gente. Um beijo. Fazemos parte da Família Central 3.